0: Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos começar mais um episódio do TheCast, o podcast do Dec. Aproveitando a oportunidade, siga as nossas redes sociais: DeCast2020 no Instagram, no Facebook Debate Esporte Clube e no Twitter DeCast2020. E só mencionando. Este programa de hoje em homenagem ao nosso saudoso Rodrigo Rodrigues. Fiquem agora com o nosso programa.
1: Boa noite, galera. Vamos escalar o nosso time de comentaristas dessa noite. Eu sou o No, jogando aqui na Volância, só dando passe para os nossos comentaristas aí. Nosso centroavante corintiano, Igor. Boa noite galera, hoje tem mais uma, mais uma estreia aqui, é, São Paulino aí, nosso ponto esquerda, fala Léo, seja bem-vindo.
2: Boa noite pessoal, obrigado aí pelas boas-vindas.
1: E o nosso palmeirense aí, esse joga em uma posição diferente, dentro de quadra, nosso levantador, fala Cezinha.
0: Fala galera, boa noite, boa noite amigos.
1: Boa noite, é, tivemos mais uma, uma semana aí decisiva no Campeonato Paulista, é, os jogos das quartas de finais, algumas surpresas, acho que diria que muitas surpresas, né? É, alguns times tendo dificuldade aí, mas conseguindo a classificação, outros surpreendendo na classificação, vamos fazer um balanço geral aí do que, do que rolou aí nessa essas quartas de finais aí foram bem legais. É... Essa semana também tivemos um, um fato triste aí. Perdemos o... um jornalista especial aí. O cara... Gente boa pra caramba. A gente pôde perceber aí pelas... Pelas várias homenagens que ele teve. O Rodrigo Rodrigues. O nosso querido RR. Como ele também era conhecido. É, foi um cara que além de apaixonado pelo esporte Também era apaixonado pela música Tinha sua banda Fazia cover de, de músicas de trilhas de filme Um cara que trabalhou na SPN No Esporte Interativo, na Sport TV é, Vimos várias homenagens nesses canais aí pra ele é, Até um momento especial com emissoras rivais Digamos assim, fazendo o programa junto em homenagem a ele muito triste, né? a perca é, por conta de uma complicação com, com o vírus do Covid que ele havia contraído. Um fato bem triste, né? Mas é um cara que deixa seu legado aí, um cara que inspira a gente, que falava de futebol com alegria. Um grande exemplo. Diferente de, de outro caso que tivemos ontem na partida do, do Santos com a Ponte Preta, é, durante a transmissão de uma rádio, um, um jornalista fez um comentário infeliz e racista né sobre o, sobre o Marinho. O que, que você acha disso aí, Cezinha?
0: Ah, é, eu sou até suspeito para falar, porque se tem uma coisa que me deixa indignado é esse tal de racismo. Eu acho inadmissível uma pessoa que tem o um microfone na mão, ele tem é, ouvintes... Ele tem um longo alcance e, chama, e fazer uma, uma, por mais que seja piada, uma brincadeira totalmente sem graça, não, não cabe isso em 2020. Não cabe, não cabe.
1: É, acho que a gente viu a, o vídeo hoje de reação do, do Marinho falando sobre também, né? Foi bem triste, né? Igor,
3: Léo, querem falar alguma coisa? Eu acho que, que vai ser difícil acabar isso no futebol, né? A gente vê isso lá na Europa... Jogadores brasileiros né que sofreram muito com isso. Já teve o Daniel Alves, o Malcolm. Eu imaginava que isso era mais lá, mas aqui também, dentro do Brasil, um país que tem culturas diferentes. É muito triste ver isso também aqui.
2: Léo? É de fato, né? muito triste aí o que aconteceu com o Marinho, né? Ele já não teve uma, uma partida assim, ele fez até, até fez o gol, né? Mas depois acabou sendo expulso, né? Prejudicou o time. Mas nada justifica aí a, a fala do, do repórter que, na minha opinião, tem que ficar de fora aí tem que procurar outra coisa para fazer.
1: É isso aí, lamentável. É, mas vamos para o jogo, né? Aproveitando que a gente está falando do Marinho aí. Marinho, estamos com você. Estamos fechados. Ontem fiquei um pouco nervoso aí pelo que, que você aprontou lá dentro do, do campo, apesar de ter feito o gol né, mais uma vez, mas... Acabou perdendo um pouco a cabeça ali, né, mas fazer o que, né, acontece. Acho que, não sei se a primeira, o primeiro lance era para cartão mesmo, o segundo, sim, foi um momento ali de, de descuido dele, acabou perdendo a cabeça e acabou prejudicando o Santos, né. É... O que você achou do jogo aí, Léo? Então,
2: é, o Santos, até a
1: expulsão do Marinho, estava tava
2: tudo bem controlado, né. Santos atacando, dois pontas rápidos, né? O Marinho e A jogada até sai, né? A jogada do gol até sai do do para o Marinho. E parecia que, que ia dar Santos, né? Mas aí, com a expulsão do Marinho, tudo mudou. Eu até achei que, pelo menos para os pênaltis, o Santos conseguia levar. Mas a Ponte Preta se impôs, foi para cima, aproveitou a superioridade numérica e fez por merecer a classificação, empatou, virou, depois fez três. O Roger perdeu um gol dentro da pequena área de cabeça, poderia ter ter sido até mais. E a Ponte Preta fez por merecer, tá? aí na, na semifinal do Campeonato Paulista de, de quase rebaixada para semifinal do Campeonato.
1: Sim, muito bem. Eu acho que a Ponte Preta ali, após a, a parada da pandemia, deu uma evoluída, né? Era um time que estava ali para cair, jogou jogou muito bem mesmo, mereceu, mereceu a classificação. É... O Santos parece que depende muito do, do Marinho e do Soteudo, né? Quando os dois não, não tem muita, muita ajuda ali, fica difícil mesmo. Ontem o Marinho acabou expulso e depender só do Soteudo não, não dá para ganhar, né? É... O Sanches também não, não vem tendo uma volta boa, era um cara que fazia diferença ali. E... Mas eu queria saber do Igor aí, você acha que o... O Everson e o Sasha tá fazendo falta nesse time aí, dois jogadores que acabaram tendo um problema com a diretoria ali. O que, que você acha, Igor?
3: Eu acho que, que tá fazendo falta sim. É, ontem até foi citado falha né, do, do goleiro Vladimir. É, na minha concepção, no primeiro gol ele falhou e o Everson tava numa crescente, né? Desde que o São Paulo ele chegou. Colocou o Vanderlei, que era ídolo da torcida no banco. Pelo, não só pelo fator jogar com os pés, mas ele também fazia é, ótimos jogos, né? Mesmo aquele Santos tomando muitos gols. E eu acho que ele fez muita falta, assim E o Sacha não é um centroavante de área, mas hoje no futebol a gente vê muitos jogadores de lado que fazem essa função por dentro. E ontem mesmo é... O gol do Santos foi um cruzamento do Soteudo Mas quem definiu foi o Marinho é, Não sei se o Caio Jorge ainda não está preparado é, Se ainda falta mais rodagem para ele São duas peças importantes que fizeram falta para o Santos
1: Isso aí é... E Cezinha, o que você pode ver dessa ponte preta aí? Você acha que é um time que pode aprontar para outros grandes aí? Ponte preta que enfrenta o Palmeiras né? agora O que você achou dessa ponte aí?
0: Olha, eu estou preocupado, de verdade, como palmeirense, estou preocupado, porque a Ponte já tirou, já inclusive fez esse mesmo percurso, né? Tirou o Santos, depois, naquela, naquele paulista de 2017, né? Se eu não me engano. 2018. E 2018, que depois perdeu, perdeu a final para o Corinthians, né? É, e eu espero que não se repita novamente esse ano. Mas esse time da Ponte é um time bem interessante. E curiosidade é que eles estão mantendo o um técnico interino, né? O Brigatti, o João Brigatti, que era o auxiliar do, do o auxiliar fixo, né, da comissão técnica fixa da Ponte, ele é funcionário da Ponte mesmo. É, depois da saída do Kleina, ele assumiu o time. E por incrível que pareça, eu gostei de uma fala dele ontem pós-jogo na entrevista, falando que os jogadores tem honrado é, a camisa de uma instituição centenária, que isso realmente, a gente tem visto mesmo, eles têm se entregado é, de corpo e alma nos jogos, a gente vê o pessoal, a hora que acaba o jogo, eles se unem no meio campo, saem comemorando mesmo, é, porque a gente percebe que eles têm se, se entregado mesmo pro... em prol daquela camisa da Ponte Preta. Estão de parabéns,
2: é. E só uma correção: é o Igor tinha comentado que foi em 2018 a final, o Ponte Play do Corinthians foi em 2017. Em 2017 que o que a Ponte fez o percurso de eliminar o Santos, eliminar o Palmeiras e fazer a final contra o
1: Corinthians. Essa pandemia faz a gente ficar um pouco perdido aí, né? A gente sabe que ano que, que a gente tá direito, Paulistão no final do ano aí, é. Mas foi isso: Santos eliminado, né? É, já era algo meio que previsto, dada a confusão ali que está rolando na diretoria, né, nos bastidores ali, jogadores com salário atrasado, jogador botando o time na justiça. É, e é isso, né? E a Ponte Preta vem numa crescente aí, e quem sabe, né? Como o Cezinha falou, é um time que tem muita história ali, os jogadores estão honrando né, a camisa. Quem sabe não chegou a hora da Ponte Preta, né? Vamos esperar. É, seguindo, a gente falou do Santos eliminados, vamos falar do, do outro time grande que foi eliminado, São Paulo. Mais uma eliminação aí, vem seguidas eliminações contra times até bem inferiores. Na quarta-feira não foi diferente, um, contra o Mirassol, um time que, se eu não me engano, perdeu 18 jogadores depois da, da pandemia, fez um, um catadão, vamos dizer. Chegou o Zé Roberto, né, se eu não me engano, que fez dois gols. O cara chegou, treinou um dia e, e jogou, fez dois gols. E o São Paulo, né, é um time mais estruturado. É... Quero saber do Léo aí, Léo. O que, que aconteceu? Mais uma eliminação? É o que não aconteceu, na verdade,
2: né. Mais uma vez aí o São Paulo, como você já fez uma introdução, né, caindo para um time de menor expressão. E em cada eliminação a gente se pergunta, né? Nossa, foi o maior vexame da história de São Paulo quando o São Paulo perdeu o Sul-Americana para Ponte Preta, quando perdeu Copa do Brasil para Juventude. A gente vem batendo nessa tecla, né? Infelizmente, aí já há alguns anos, né? Se a cada eliminação é o maior vexame da história de São Paulo e pelo menos aí na, nesse histórico recente, na minha opinião, né? Como acompanho bastante São Paulo, aí eu acho que essa foi. Foi a, a, o maior vexame, realmente. É, com todo respeito a todos os jogadores do Mirassol foram guerreiros pra caramba, jogaram muito bem, mas o São Paulo perdeu pro, pro Catadão. Perdeu pro... Poxa, perderam 18 jogadores, tiveram que se reinventar, tiveram que pegar jogador da base. O Zé Roberto foi abençoado aí com dois gols, o cara tava lá no Emirados Árabes, veio de lá pra cá só pra eliminar o São Paulo... E o São Paulo não jogou nada, quando, quando o São Paulo acordou já tava 2x0 pro Mirassol e aí é, virar fica muito difícil, até conseguiu um empatar, e aí no segundo tempo o São Paulo não jogou, sem criatividade nenhuma, longe do, do que o Diniz espera, né, que às vezes o São Paulo perde ou um empata, e aí a gente fala, não, mas criou bastante, mas teve bola na trave, mas o goleiro adversário foi o melhor da partida e não foi o que aconteceu, no segundo tempo Reinaldo cruzava pra ninguém Igor Vinícius cruzava pra ninguém Daniel Alves cruzava pra ninguém e aí ficou nessa, o desespero foi batendo é, o resultado já tava ruim pro São Paulo e depois ainda tomou 3x2 e depois do, do 3x2 aí que piorou mesmo aí parecia que o jogo já tinha acabado ali são Paulo ficou, assim, rendido. Num, poucas opções, assim, no banco pra, pra tentar mudar o jogo, né? O São Paulo tem um elenco muito bom, né? Tem uma molecada que tá vindo agora aí. Mas, assim, um jogador decisivo mesmo, aquele que fala, ó, joga pra mim que eu vou decidir, é, faltou em campo é, contra o Mirassol aí na, na quarta-feira. E o Mirassol mereceu ganhar. Fez, foi lá, fez três gols. É... Eu estava assistindo no Premier e, e o, o, o PVC falou que o São Paulo estava merecendo ganhar. E o outro comentarista discordou dele. Falou que, que não, que não estava merecendo, porque não estava criando. E eu concordo com esse outro comentarista. né? O São Paulo não criou, né? Teve um lance lá, um bate-rebate do Pato, e quase foi o gol. O Igor Gomes cruza uma bola e ela bate no travessão. Mas fora isso, não teve nada. E parabéns ao Mirassol aí, boa sorte para eles na, na semifinal.
1: É, isso aí. O Léo fez um balanço bom aí do jogo. E foi meio que isso, né? O São Paulo parece que falta alguma coisa ali no, no momento decisivo, né? O é, Igor, você acha que tem alguma culpa do Diniz aí nesse resultado? Alguma coisa que ele poderia ter feito para evitar essa, essa derrota?
3: Eu acho que assim, o Diniz deve ser o menos culpado, eu acho, em tudo isso. Ele poderia ter escalado Igor Vinícius como titular, que todo mundo estava pedindo isso, mas acho que isso não foi o, o responsável pelo, pela, pela derrota do São Paulo. né? Talvez o São Paulo precise de um volante de marcação, porque tem tomado muitos gols, é, foram seis gols jogando no Murumbi né, nessa volta da pandemia. Mas aí é uma opinião minha particular já. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho, mas eu não sei se é uma zica que tá no São Paulo, alguma coisa. Porque assim, o São Paulo perde para times inferiores, tem mais time, tem mais bola. Só que vem chegando nesses mata-matas e tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é.
1: E aí, Cezinha? Você acha que... O senhor Leco tem alguma culpa aí? Talvez seja isso que falta no São Paulo? Uma diretoria, um presidente ali que, que mude
0: isso aí? Olha, foi bom você ter comentado sobre o presidente, porque eu faço uma brincadeira com, com o Christian, principalmente lá no, no nosso grupo, lá no deck, que é a, a praga reversa, né? Que o, o Carlos Miguel Aidar tinha falado daquela época, naquela negociação para caçada do Palmeiras com o, o Allan Kardec, que o Kardec foi para o São Paulo, que o Palmeiras estava se apequenando e que não sei o quê. E, e depois a gente viu o que, que veio acontecendo. O, o Palmeiras começou a ganhar vários títulos, tudo bem, teve o, o grande aporte financeiro da Crefisa, do Paulo Nobre primeiro, depois da Crefisa, e o São Paulo tendo eliminações para Mirassol para Juventude, para a Penapolense, não podemos esquecer que foi eliminado para a Penapolense já também, é... para a para vários times que a gente nunca nem tinha ouvido falar e o São Paulo acabou sendo eliminado. É, mas o, o Leco, realmente, ele, para grande parte da torcida, ele é o grande vilão dessa história, porque gasta dinheiro à base de pressão, é, trazendo jogadores caros, por exemplo, o que o Alexandre Pato... O Léo tá aí que pode comentar até comigo. O que o Alexandre Pato agrega de valor tático a esse time do São Paulo? Nada! Ele não é ponta, ele não é centroavante. Ele joga no lugar do Anthony? Não joga. Joga no lugar do Pablo? Não joga. O que, que, ca... o que, que um, um jogador como ele faz para o time do São Paulo? Não agrega em nada. Então... Tá o Léo aí que pode comentar sobre isso melhor do que eu, ele como um São Paulino. Eu, vendo uma opinião de fora, não vejo o, o, o dinheiro, um dinheiro mal gasto, que acaba gerando até uma crise interna que acaba refletindo no campo. E acaba sempre sobrando para o coitado do treinador, que, no meu ver, vem fazendo um trabalho bom.
1: Quer falar alguma coisa sobre o pato aí, Léo? Sobre o comentário do É, seuzinho? o pato,
2: é, eu acho que. Torcida São Paulina, em geral, tem que, ficar, tem que parar de ficar pedindo esses caras que, que foram bem no São Paulo. Ah, jogou bem no São Paulo em 2011, 2012, vamos trazer de volta. Eu acho que... E, e o erro da diretoria também ficar dando essa moral para a torcida, né? Torcida pede, pediu o Hernanes, trouxeram o Hernanes, tá aí no banco, quase não consegue jogar. Pediu o Pato nas redes sociais, trouxeram o Pato se arrastando em campo. E o Pato é aquela coisa, né? Você deixa ele no banco, aí ele entra, faz um jogo bom, e aí o técnico vai confiando nele, e ele nunca mais repete aquele jogo bom que fez ele se titular. Então, eu acho que é, dos 11 que, que entraram contra o Menação, o primeiro que eu, que eu tiraria, o primeiro que eu mudaria, com certeza, seria o Alexandre Pato. É, tem outras opções, você deixa o Pablo de centroavante, coloca o um Elinho na ponta, o Paulinho algum outro menino da base o próprio Everton também pode jogar de ponta mas o Pato realmente tem, tem que ficar um pouquinho no banco e só uma ressalva também né o São Paulo tá perdendo para times pequenos e também para times grandes né então não é aquela aquela sina de só perder para time pequeno não é eliminado para Atlético Mineiro é eliminado para Atlético Paranaense foi eliminado para o Bahia é, perde clássico um time que não se impõe em clássicos nem no Morumbi né, o São Paulo tem um retrospecto aí muito negativo em clássicos, então é essa atual má fase do São Paulo né que já dura aí no mínimo 7, 8 anos, além de perder para times pequenos quando pega os grandes também, pipoca não consegue jogar e acaba sendo sendo eliminada uma eliminação atrás da outra e perspectiva de futuro aí a gente eu tô bem pessimista né, eu acho que o São Paulo é... Talvez consiga ali ficar entre os sete, entre os seis, né, no, no Brasileirão. Libertadores vai ser muito difícil passar pela primeira fase, ainda tem jogos contra a River Plate, contra LDU fora, né. Copa do Brasil é imprevisível, né, não dá para saber. Mas eu, eu acho, a única esperança é que o Leco saia no final do ano, né, e vamos ver aí se o próximo presidente consegue colocar ordem na casa.
1: E Igor, só para fechar do São Paulo, a gente falou aí de uns jogadores Bato, outros jogadores que a torcida pede aí, e o Daniel Alves que chegou, foi um grande investimento aí, você acha que está valendo a pena até agora o investimento que foi aplicado nele?
3: Daniel Alves, ele é o maior vencedor né, da história do futebol é, em títulos, né? Mas assim, vou fazer essa pergunta para vocês, vale a pena pagar mais de um milhão, um milhão e meio por mês para um jogador que, de 35 anos, que, que não é um jogador que pode ser decisivo a todo jogo. Não tirando o mérito técnico dele. Ele por onde passou, foi campeão, jogando muito bem. Mas assim, hoje ele é escalado numa posição que não é a dele, ali entre os zagueiros, como um, um criador de jogadas, né? um volante. E eu acho que é muita grana para a realidade do Brasil. Se o Brasil tivesse uma outra realidade financeira, em que os clubes brasileiros fossem igual a 10, 15 anos atrás, que tinham grandes times, jogadores convocados para a Copa do Mundo, muitos eram aqui do Brasil, mas na realidade de hoje, eu acho que é muita grana em um jogador só.
1: Quem quiser comentar sobre aí, eu, eu também concordo com o Igor, aí, eu acho que um milhão e meio é um salário muito, muito alto, o padrão brasileiro. O que você acha aí, Cezinho?
0: Não, é, é... Eu tinha até comentado com vocês também, é... Eu não, eu não acho que jogador nenhum no Brasil valha é, um investimento tão alto assim. Eu não achava nem que o Dudu valia tanto dinheiro que o Palmeiras pagava nele. E olha que ele carregava, literalmente, o time do Palmeiras nas costas. É... Ainda mais o, o Daniel Alves, que já é um jogador de, de como o, o Igor mesmo falou, de 30 e poucos anos, já está é, praticamente é, em, beirando o fim da carreira dele. Esse que é, é, na verdade, o grande problema do futebol brasileiro. A gente teve aquela imagem de quando o Ronaldo veio para o Corinthians. Nossa, o fenômeno veio para o Corinthians. Só que o Ronaldo se pagou. Ele ganhava um salário alto, mas o Ronaldo se pagava. E ele deu um retorno técnico e, é, dentro de campo. O, o, o Corinthians ganhou títulos. O Corinthians teve um retorno de mídia enorme. E o, o São Paulo, quando trouxe o, o Daniel Alves, tinha a promessa de um investidor que iria bancar metade do salário. E cadê esse investidor? O São Paulo está tendo que bancar sozinho. Então é um milhão e meio que sai do, dos costas do São Paulo todo mês. E poderia estar sendo investido na molecada da base. Desenvolvendo a molecada para suprir o time lá em cima. Mas é, é, uma, é uma realidade é, que, infelizmente, é casual em todos os times brasileiros. Eles não pensam no futuro, eles pensam no atual. O presidente depois joga para frente, depois o outro presidente acerta a casa aqui. Mas o importante é ganhar um título, eu fazer meu nome ganhando um título. O outro presidente que acerta as contas depois. A gente está vendo a situação do Santos, como que tá, né?
1: É complicado.
2: Quer falar um pouco, Léo? É, sobre o Daniel Alves, o salário dele realmente é muito alto, né? Mas, assim, quem, quem que não quer o Daniel Alves, né, no time? Acho que hoje muitos podem questionar, né, mas pô, o cara era o atual melhor jogador da Copa América. Pô, quem não queria? O Daniel Alves queria voltar para o Brasil, suponha-se que, que o São Paulo não pagasse um milhão e meio para ele o São Paulo ia acabar perdendo ele pro Palmeiras, pro Flamengo ou para algum outro time então foi uma contratação que o São Paulo teve que fazer é um cara vencedor e o São Paulo precisa de, de jogador assim no elenco é, culpa nenhuma dele na, na eliminação no jogo ele até tava tentando, até tava buscando mas assim, o Daniel Alves não é um jogador que vai driblar dois, três e vai chutar no, de fora da área e vai acertar o ângulo né, ele é um jogador ali que vai agregar muito no elenco. Ele precisa de jogadores à frente dele, assim, na, no campo, um centroavante, um, um ponta, que ajude ele a, a fazer alguma coisa, né? É, é, voltando ao jogo, né, eu acho que o Igor Gomes ficou devendo bastante. O Daniel Alves também né, ficou devendo, assim como todo, todo time, mas eu isento ele da, da eliminação, e acho assim, o salário realmente é alto, mas se o São Paulo não, não, não o contratasse, com certeza Palmeiras ou Flamengo ia contratar, e o São Paulo ia perder, e a torcida ia, ia ficar é, brava, e, e a gente ia ficar tipo, se remoendo que perdemos Daniel Alves para um rival. Então, acho que foi uma contratação que o São Paulo teve que fazer. Eu acho que não dá para você pagar salário astronômico para para Alexandre Pato... É, infelizmente, o Hernandes tem, também tem um salário altíssimo, não está conseguindo jogar. Eu acho que, que para o Daniel Alves, é, e o Cezinha comentou, né? Que esse investidor aí, eu não tenho muitas informações, mas parece que não veio. Mas, assim, é complicado. Realmente, um milhão e meio é um salário muito alto para os padrões do, do futebol brasileiro.
1: Isso aí, é, vamos lá né falamos dos dois times eliminados times grandes né vamos agora para quem conseguiu ali a classificação já que falamos aí sobre Palmeiras né que é um time que tem bastante bastante grande ali atualmente né consegue investir contratar jogadores em alta teve a perda do Dudu né e mas parece que conseguiu a classificação Um pouco de dificuldade né o gol o... Foi 2 a 0 mas o primeiro gol saiu no final do segundo tempo já. É... O que você tem para falar desse esse jogo aí contra o Santander, Cezinha? Foi complicado mesmo ou estava só difícil da bola entrar?
0: Na verdade, o Palmeiras até que teve boas oportunidades de, de fazer gol. É... Chutou bastante novamente. Não acertou tanto o alvo como nos outros dois jogos principalmente contra o Corinthians, é, mas, mas chutou bastante, isso tem me animado, do, do, em relação a, a partidas anteriores, o Palmeiras ele tem arriscado bastante, e tem acertado bastante a meta, os goleiros têm trabalhado bastante, é, o gol realmente foi aos 42 do segundo tempo, no escanteio, numa sorte, o Felipe Melo cabeceou, é, a bola desviou no ombro do, do zagueiro, e matou o goleiro, que vinha jogando muito bem, por sinal. Já tinha salvo uma bola no primeiro tempo é, do bigode, que saiu cara a cara com ele, e ele conseguiu tirar a bola do pé do, do bigode. É, e no rebote do Rony, conseguiu salvar também. Fez uma, uma boa defesa. É, aí acabou sendo vendido nesse lance. E depois fez o segundo gol já no 50. Então já, já tava, o jogo já estava morto ali, o Santo André partiu para cima tentando o ataque para empatar o jogo, mas o Santo André ainda teve umas oportunidades, é, deu uns, uns sustos, é, mas ele, ele é aquele time, né ele entregou a bola para o Palmeiras, falou, tô, eu vou me defender aqui, vou arriscar o contra-ataque, tinha sempre um contra-ataque muito perigoso, é, um, trio, um trio ofensivo deles ali muito bom, tinha ali o Branquinho, o, o, o Rondinelli, Rondinelli muito bom jogador, deu um trabalho para a defesa do Palmeiras, arriscando de fora da área, é, uma, centroavante do Santo André, que fugiu o nome dele agora, muito bom também, é, brigador, brigador, é, deu bastante trabalho para o Felipe Melo e para o Gustavo Gomes, ponto positivo, para a diretoria do Palmeiras conseguiu negociar o Gustavo Gomes a tempo, já voltou, deu aquela segurança aquela tranquilidade na, na zaga aquele lado esquerdo que já é meio temido por causa da nossa tão famosa Avenida Diogo Barbosa que graças a Deus para os próximos jogos acredito que o, o Vinha o Vinha volta <risos> fica até um trocadilho, o Vinha volta é, aí fica um lado esquerdo defensivo bem forte porque é um jogador é, de marcação muito bom é, e apoiador também é, e o Palmeiras tem tudo para passar pela ponte preta, mas essa ponte preta tá, que eu comentei na hora que nós estávamos falando da, do jogo do Santos e Ponte tá me deixando com uma pulguinha atrás da orelha, porque não perdeu nesses três jogos pós pandemia, tá com uma defesa acertadinha, bem acertadinha um ataque funcionando e o Palmeiras está com uma dificuldade de fazer gol. O, o Luxemburgo ainda não acertou o meio de campo ideal. Vem trocando toda hora o, o meio-campo. No jogo contra o. No, no jogo anterior, contra o Água Santa, ele saiu com o Lucas Lima. Já nesse jogo contra o, o Santo André. Ele já saiu com três volantes, com os, com os dois meninos, inclusive o menino, Gabriel Menino, Patrick de Paula e o Ramires. É, depois acabou no, no segundo tempo trocando. Já jogou o Lucas Lima, já jogou o Scarpa. O Scarpa entrou meio desprecente. Não, não consigo entender ainda o que está que acontecendo. Ele não, não vem sendo aquele jogador que, que jogou muito bem no Fluminense. No Fluminense ele foi muito bem. E a gente espera que ele venha desempenhar essa função no Palmeiras também. Que ele foi na, na, naquele campeonato que o Fluminense foi muito bem. É, chegou ali a, a brigar por posições mais acima. Ele foi o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Deu várias assistências. Foi aí que, que despertou o interesse do Palmeiras. É, para que ele possa vir. É, despertar esse futebol dele. Né? E ajudar o Palmeiras nessa criação. Porque o Palmeiras precisa realmente de um criador de jogadas. Nas contas, a gente tem o Rony. Tem o, o Bigode. Tem o Luiz Adriano como centroavante. Tem na nossa expectativa ainda do, do Verón, hora que, que recuperar da, da lesão. E vamos ver o que, que nos aguarda para o jogo de domingo contra a Ponte Preta, né?
1: É. Vamos ver né, se a Ponte Preta também pode aprontar aí. Igor, você acha que esse time do Palmeiras podia estar tá, tá rendendo mais do que está que rendendo? Você acha que tem peças para jogar melhor?
3: É um, é um trabalho novo né, do Luxemburgo. É que precisava se provar novamente, né, no cenário brasileiro, né, o povo fechou. Mas, assim, não sei se entregar muito mais do que isso. O Palmeiras, nos últimos anos, eu acho que nesse ano não tem um time melhor do que teve em outros anos. É, nos anos anteriores aí, ano passado, ano retrasado. É, o Palmeiras fez campanha, uma campanha boa ali, se classificou tranquilo, é para a segunda fase, agora passou do Santo André, e acho que é favorito aí contra a Ponte também.
1: Você concorda, Léo? Palmeiras é amplo favorito aí contra a Ponte Preta, ou a macaquinha pode aprontar?
2: Não, Palmeiras, Palmeiras é favorito, porém, né, a Ponte Preta adora aprontar, né, ainda mais contra os times grandes, mas o Palmeiras joga em casa, é o time grande da, do, do confronto, então, acho que o Palmeiras aí, eu, eu acho que é, que é favorito, vai ser um jogo bem difícil, mas Palmeiras favorito.
1: É, isso aí. Então, se o Palmeiras é, é favorito aí contra, contra a Ponte Preta, na outra semifinal temos o Mirassol aí, que acabou eliminando São Paulo. E o favorito aí, Igor? É o tal do Red Bull, então, o favorito contra o Mirassol? Ou não? Ou tivemos o, uma, um outro resultado aí, e todo mundo falava que o Red Bull era o favorito aí contra o tal do Corinthians, né? O atual bicampeão, tricampeão aí do, do Paulistão. Como é que foi essa vitória aí sobre o,
3: o Red Bull? É, todas as mídias apontavam o um Bragantino, e quem falava que o Corinthians era favorito eram os loucos, né? Os clubistas, né? O Edilson lá no na Bandeirantes, o Neto. E acho que nem os, os, os mais confiantes é, imaginavam o jogo da forma que foi ontem. né? Aos 30 segundos, o Corinthians já abre o placar. É, um acerto do, do Thiago Nunes. Ele tá mostrando que ele quer evoluir mesmo. Mexeu no time. O Camacho, que foi um pedido especial dele, ficou no banco. O Ederson, que fez um ótimo jogo contra o, o Oeste, já entrou. E teve a felicidade, arriscou. As pessoas mais otimistas já estão com um murmurinho que é o novo Paulinho. Já ouvi isso. Tem alguma semelhança no estilo de jogo, né? De querer sempre o ataque e não ter medo de arriscar. Eu acho que falta isso no futebol brasileiro. Jogador que que tem medo de. O jogador brasileiro tem medo de arriscar. Então eu valorizo muito esses jogadores. E esse gol aos 30 segundos aí deu uma uma calma para o Corinthians saber jogar. O Corinthians, quando tem a vantagem... Não esse Corinthians do Thiago Nunes, mas o Corinthians dos últimos anos. Quando tem a vantagem de 1 a 0 é o jogo do Corinthians. É saber esperar, saber jogar no contra-ataque. E ontem, pela primeira vez, a gente viu os sinais do, do Thiago Nunes, lá do Atlético Paranaense. O Corinthians trabalhou a bola muito bem. O Gabriel é um destaque positivo da partida. Além da marcação, ele fez aquela bola circular entre os dois laterais, entre os zagueiros. É... O Arthur foi um cara que deu muito trabalho. Ele acertou uma bola no travessão ali de longe. E quando ele vinha no, no mano a mano, no um contra um, no começo da partida, tudo, todo mundo descansado, ele deu muito trabalho. Mas assim, o primeiro tempo, o Corinthians... Foi, foi igual, foi de nível igual o primeiro tempo. E... No segundo tempo, o Corinthians achou o gol aos 19 minutos, uma bola alçada na área, mais uma assistência para a conta do Luan. Luan tá igual o Sornosa do ano passado, né? Não estava bem, todo mundo criticando, é né? morto, cansado, não corre, mas tem ajudado nas bolas paradas, né? E ele, o, re, o, o cara que fez a reestreia, né? O menino Jô voltou para o Corinthians, terceira passagem, eu critiquei muito a contratação do Jô, porque vai ganhar ali na faixa de 500 e 800 mil. E eu achava muita grana e eu apostava forte no Bozelli. Mas o Jô ontem, fora de forma, todo mundo conseguiu ver é, que ele tá, não estava na condição física ideal. Mas o Jô faz aquela parede, segura aquela bola no ataque, ganha as bolas alçadas ali de cabeça. E na bola aérea, mais um, um jogador forte aí para ajudar o Corinthians. É, Gabriel é um destaque positivo João um destaque positivo e Matheus Vital ontem fez a beirada ali pela esquerda driblou muito mostrou muita habilidade e assim, o Thiago Nunes está começando a dar a cara dele para o Corinthians sem tirar a cara que o Corinthians tem que é um time organizado na defesa então um ponto positivo é não tomar gol três jogos, a gente não tomou gol nesses três jogos e eu acho que é o mais fácil, né? O treinador arruma ali atrás e depois começa a trabalhar o meio e o ataque.
1: É isso aí. O Corinthians vem aí de novo. É, Cezinha. Não deu pro Red Bull. O que, que você acha aí que faltou pro, pro time aí de, do, de Bragança?
0: Eu acho que faltou mais foi a sorte, né? <risos> Porque, por exemplo, contra o São Paulo... Eles tiveram, se eu não me engano, o Léo pode me corrigir se eu estiver errado. É, dois chutes de longa distância que fizeram dois golaços, né? E contra o Corinthians, acertaram a travessão. O Arthur acertou a travessão. Então, a, e outra, a lei do ex ao contrário. A sua boca maldita, senhor Noedir. <risos> como você tinha falado no programa anterior. Que o Júlio César, lei do ex ao contrário... É, meus amigos, lei do ex ao contrário sempre funciona. Quem falou foi o... Ex Corinthians ia falhar.
1: Quem falou foi o Gabriel. Falhou.
0: Fal... É, é verdade. Gabriel que falou que não, mas o senhor é boca maldita, mas o senhor é boca maldita também. Não, deixa eu falar. O
1: Gabriel falou <risos> é. que o Júlio ia defender o pênalti, né? Eu falei que não dava para confiar no, no Júlio não. Júlio César ali é
0: difícil você falou que o Corinthians ia ganhar 1x0 com uma falha do Júlio César <risos> puxa o programa lá que eu vou puxar para mostrar para você mas seguindo com o raciocínio é... e ele falhou com 30 segundos de jogo não nos decepcionou, não deixou o deck mentir tá gravado, não deixou o deck mentir e foi aí, o Corinthians, tudo que ele precisa é achar um golzinho nos primeiros 15 minutos ele achou, ele joga da forma confortável dele o, o, a defesa dele é muito acertadinha não adianta correria de um lado correria do outro é, a, a, o ataque veloz do, do Red Bull não funciona é, o Cássio é um baita de um goleiro, isso não é novidade para ninguém não é qualquer bola que vai entrar então, méritos do time do Corinthians e falta de sorte do, do time do Red Bull Bragantino
3: é, eu acho que Falta de sorte não, não seria a melhor palavra para definir. Né? O, teve a bola na trave, sim, do, do Arthur. Foi uma infelicidade não ter entrado aquela bola, porque foi um chutaço, foi de muito longe e, e acertou o travessão. Mas tirando isso, o Bragantino não criou mais nada. No segundo tempo, mesmo, o Cássio não, não fez nenhuma defesa. O Cássio não apareceu no jogo. É, o Corinthians controlou muito bem... É, quando tinha a posse de bola Tocando muito, muito a bola né? Como eu disse, é, a cara do Thiago Nunes Está chegando nesse time E acho que o fator também Que a gente fala, a camisa pesa A camisa do Corinthians novamente pesou é, é, O Corinthians chegou e, e agora tem tudo aí Para brigar pelo título
1: É, isso aí O Corinthians em busca do, do Tetra aí, né é, mas ali no. Ainda no primeiro tempo ali teve um lance um pouco polêmico, né? Mais uma vez ali envolvendo o, o Fagner. Chegou duro lá no, no jogador do, do Bragantino, até teve comentários que poderia ter sido para a expulsão. O que, que você acha do lance aí, Léo? Você acha que poderia ter saído um, um vermelho ali pro, pro Fagner, que talvez mudaria o, o jogo?
2: Sim, com certeza. Poderia ter, ter saído um cartão vermelho ali pro Fagner. É... Eu acho que ele entra de uma maneira, assim, uma força desproporcional, com a sola do pé, chega chutando tudo, atinge o jogador do Bragantino. Eu acho que, que o correto seria a expulsão. É... Não acho que sequer um lance pro VAR, porque o VAR tem que interferir só quando é erro claro. Eu acho que não foi um erro claro do, do árbitro, né? Ele optou por, por dar cartão amarelo, foi a interpretação que ele teve ali na hora. É, e, na minha opinião, o Fagner deveria sim ter sido expulso. Não sei se mudaria a história do jogo, né? Talvez o Corinthians, mesmo assim, se classificasse. Mas é, é, o correto, na minha opinião, naquele lance, seria a expulsão do Fagner. O
1: é, que você acha, Igor? Você
3: concorda com o Léo? Acho que era um lance para expulsão? Realmente, o Fagner foi por cima da bola. O engraçado é que ele tava com a bola, né? Até na jogada ele, na minha concepção, tentou dar um rolinho, uma caneta. Mas assim, ele foi muito forte por cima. É, a expulsão não seria errada. Se o juiz na hora levanta o vermelho ali, eu acho que não teria reclamação da parte do Corinthians.
1: É, vamos dar uma aceleradinha, que o nosso tempo já está já estourando no programa dessa noite aí. Vamos dar os nossos palpites e daí vocês já dão a opinião sobre como eu acho que vai ser as partidas aí da, da semifinal. Vou começar com o Cezinha. Cezinha, é... Palmeiras e Ponte Preta, Corinthians e Mirassol. Como é que você acha que vai ser?
0: Eu acho que vai dar clássico na final. Eu, pelo menos é a minha torcida. Mesmo eu achando que se chega Palmeiras e Corinthians na final, eu acho que a Corinthians acaba ganhando, porque o Palmeiras... Não sabe jogar contra o Corinthians. Abraço para o meu amigo Otto, que ele sabe muito bem que o Palmeiras não não dá sorte contra o Corinthians. É, Palmeiras 2 a 0 contra a Ponte e Corinthians 3 a 1 contra o Mirassol. Beleza.
1: E você, Léo? O que, que você acha aí? Para quem que você vai torcer agora? Já que o São Paulo saiu fora. É,
2: já que o São Paulo caiu fora, né, com certeza a torcida fica por Ponte Preta ou Mirassol. Né? Qualquer um dos dois que ganhasse, para mim, estaria ótimo. Inclusive, até seria uma baita de uma final, Ponte Preta e Mirassol. Mas, já que é para dar palpite aí, é, eu acho que o Corinthians passa do Mirassol, 1x0. E... Palmeiras e Ponte Preta, eu acho que nosso amigo Cezinha vai sofrer um pouco. Decisão nos pênaltis, mas passa o Palmeiras. 0x0 no jogo e o Palmeiras passa nos pênaltis.
0: Ai, meu coração!
1: E aí, Igor, como você acha que vai ser? Você acha que o Tetra vem?
3: Eu cravei no, no final do último podcast, né? É, que o Corinthians, se o Corinthians passasse do Red Bull Bragantino, era Tetra campeão. É. O São Paulo caiu, então facilita, é, teoricamente, né, a nossa vida. O Bragantino aí, esse time remontado, né? E eu acho difícil fazer o que fez contra o São Paulo duas vezes. Ainda mais agora, já na semifinal, e com o Corinthians encorpando. Corinthians 2 a 0 passa tranquilo de novo, mais um golzinho do Jô. Ele vai marcando até, ao, até o título. E o Palmeiras também acho que passa pela ponte. É, já perdeu em 2017 recentemente e acho que não, não vai repetir dessa vez. Então teremos derby na final, na minha opinião.
1: Vou acompanhar o Léo aí na torcida para Ponte Preta, né? Aqui da nossa região e é um time que, que merece um título, né? Já faz tempo já na torcida, né? Mas na realidade eu acho que o clássico vai ser... A final vai ser o clássico mesmo. Palmeiras e Corinthians, mais uma vez. Acho que o Palmeiras vence a Ponte Preta ali, 2x0, 2x1. E o Corinthians, eu acho que vai ganhar do Mirassol também, com certa tranquilidade aí, 2x0. É, mas na final, eu acho que dessa vez vai dar Palmeiras, hein? Eu acho que o Tetra não, não vem, não. Não pode vir, tá louco. É, mas é isso aí, né? Finalizando o nosso programa aí dessa noite... Fazendo um, um girinho rápido aqui, lembrando que o, o PSG foi mais uma vez campeão lá na França, lá, iniciou a Copa da Liga hoje, dos pênaltis, né? Acho que o, o jogo foi 0x0, o Navas defendeu ali uma cobrança ali. O PSG mais uma vez foi, foi campeão lá na França. É, vocês têm algum destaque aí, a, fora do, do Paulistão?
2: 23 terceiro título do Neymar na carreira, né? É, e ainda no, no Paulistão, é, falar das, das semifinais do Troféu do Interior. Amanhã tem Inter de Limeira e Guarani sábado. E às 11 horas da manhã, na Arena Fonte Luminosa. E à noite, às 9 horas, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo de Ribeirão no Canindé. Essas são as semifinais do Troféu do
1: Interior. Muito bem lembrado, Léo. O do interior é importantíssimo para as equipes que chegaram às quartas de final do Falistão. Né?
0: E você, Cezinha, algum destaque? Só deixar pontuado aqui que o Flamengo fechou com o novo técnico. né Fechou com o Dominique Torrente. É, Ex-auxiliar do Pepe Guardiola. Estava no New York City, lá dos Estados Unidos. É, fechou, vai assumir o time. Não desejo sorte, claro que não, de maneira alguma, longe disso. Mas estamos curiosos para ver os métodos de trabalho dele. Vamos ver, né, o que, que nos reserva esse novo trabalho desse espanhol aí que que vem o futebol brasileiro.
1: É, tá chegando aí um pupilo do, do Guardiola, né? E o mercado aí tá tá se abrindo para os técnicos estrangeiros, né? Quem sabe no quando chega o momento de um estrangeiro aí comandar a seleção, né? Eu acho que já passou do momento, né? Apesar do que o Tite é que faz um bom trabalho lá. E você, Igor,
3: tem um destaque final aí? Meu destaque final é a ansiedade para a próxima semana que a Champions vai estar tá voltando aí. Estou ansioso aí para esse mês de agosto, né? Que está se iniciando daqui a pouco, né? daqui a algumas horas.
1: Como destaque final, acabamos de receber uma notícia aqui do, do nosso grupo lá, o DEC, né? Parece que o Sacha rescindiu o contrato mesmo com o Santos e está negociando com, com o Atlético Mineiro ali. Acho que o São Paulo deu uma, uma beliscada ali para tentar tirar ele. Eu, hoje, eu confesso que hoje mesmo eu estava pensando nisso aí, que justamente o Sacha e, e o Everson, que foram caras que se deram bem ali com, com o São Paulo, que talvez poderia aparecer eles negociando com o Galo aí. É
3: coisas e... do futebol, né? Tem rumores do Everton mesmo negociando com o Atlético já, hein?
1: Sim, então é algo que eu já esperava já. Mas é isso aí, finalizamos aqui é, mais um mais um episódio aí do do De Espero que vocês tenham gostado e isso aí, ansioso aí para o fim de semana aí para ver as semifinais aí que serão no domingo, né? Os dois jogos, eu acho que um jogo vai ser às quatro, outra sete, se alguém souber qual, qual jogo é o das quatro aí, o das sete, pode falar aí no, no Boa Noite aí. Então, boa
0: noite, Cezinha. Boa noite, boa noite amigos, boa noite aos nossos amigos ouvintes. Vamos torcer aí pro Palmeiras, Palmeiras e Ponte Preta, no domingo às 19 horas.
1: É, boa noite, Igor.
3: Boa noite, mais confiante ainda nesse tetracampeonato, Corinthians e, e Mirassol às 16 horas na Arena. Boa
2: noite aí, Léo. Boa noite. É, na torcida aí por Mirassol e Ponte Preta, mesmo sabendo que é muito difícil, mas vamos aí, vamos estar tá ligados aí nas, nas semifinais do Campeonato Paulista.
1: É isso aí. Boa noite, meus amigos. E a você que está nos ouvindo, uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde. É, compartilha aí o o nosso podcast, entre nas nossas redes sociais, que agora a gente está com o Instagram, está com o Facebook, Twitter, vamos, vamos divulgar o deck aí, o deckcast o podcast do deck. É isso aí, galera. Uma boa noite.